رهبران جبهه ملی صرفاً دنبال وجهه شخصی خودشون بودن هیچ وقت حاضر نشدن ابتکارات سیاسی بلند پروازانه و دوراندیشانه داشته باشند. کسان دیگری از اصلاح طلبان به این دلخوش بودند که کارمند دولت نیستند یا مقام دولتی ندارند ولی خب عمومشون چمن که شاهد بودیم از چندین مرجع دولتی حقوق میگرفتن خیلی وضع مالیشون شاید بهتر از کسانی که در داخل دولت کار میکردن ولی از نظر سیاسی اینها بی اثر و بیهوده موندند و این نگرانی دائمی از اینکه مبادا وجهه خودشون خدشه ببینه مبادا نزدیک بودن به رژیم به صورت آشکار اگر آشکار نمیشد معمولا عیبی نمیداشت مثلا با سازمان های نیمه دولتی خیلی راحت کار میکردن این این موضوع سبب میشد که وارد کار سیاسی جدی نشوند در طول سالهای آخری حکومت رژیم گذشته این در 15 سال آخری که دوره خیلی خوب رژیم هم بود اون چه که فعالیت های رژیم رو دوچار سستی کرد این بود که از همکاری سازنده گروه ها و عناصر بسیار موثری محروم بود این عناصر اگر اگر موفق شده بودند یک نیروی سیاسی جانشین در اون سالها به وجود بیارن من هیچ حرفی ندارم چون نتوانستن نیروی سیاسی جانشین به وجود بیارن این که به رژیم نپیوستند و رژیم رو از داخل اصلاح نکردند چنان که ما دوست داشتیم بکنیم این به نظر من اشتباه بسیار بزرگیشون بود و این اشتباه امروز بهتر از همیشه آشکاره چون نتیجه تمام فعالیت هاشون این شد که تمام اون خوشنامی به اصطلاح حیثیت اون وچه ملی رو دو دستی تقدیم خمینی کردن و خمینی به یک اشاره اونها رو با خاک برابر کرد و هیچ چیز از مبارزات اون همه سالهاشون به دست نمیمد مگر روی کاروردن خمینی و این به نظر من زیان بسیار بزرگی بود که اینا به خودشون و به تاریخ ایران زدند اگر ممکنه درباره حزب سومکا یه مقدار صحبت کنید تا چه حد این حزب به یه قسمت بعدی از همون گروه اول شما انجمنتون بود تا چه حدی خودش رو در مایه یک حزب برعکس یک انجمن زیرزمینی دید و به نظر شما چه فعالیت هایی کرد که لحاظ تاریخی ایران مهم بود و لازمه که کسان دیگه بدانند من به حزب سومکا پیوستم حزب سومکا پیش از اینکه من به عضویتش در بیایم یک سالی فعالیت داشت و از کسانی که در انجمن با من بودند هیچ کس عضو حزب سومکا نبود من تنها بودم حزب سومکا همونطور که از کردم تقلیدی بود از حزب ناسیونال سوسیالیسم سوسیالیست آلمان منهای بعضی جنبه های افراطی ترش و یک واکنشی بود دنباله همون واکنش های نسبتا کودکانه قبلی خود ما به تسلط شوروی و انگلستان در امور ایران حزبی بود که از یک جهانبینی بسیار شدید ناسیونالیستی و نژادی حتی طرف داریم که نژادی نباز به این معنا که نژاد سیاه یا قهوهی رو نژاد مادون بداند ولی روی 
آریایی بودن نژاد ایران خیلی تکیه میکرد به عنوان یکی از مایه های غرور ملی چون معتقد بود که ایرانی ها فاقد غرور ملی هستند و به این دلیل تحت تاثیر خارجیان قرار میگیرن به این دلیل ایدئولوژی کمونیستی درشون رخنه پیدا کرده به این به همین دلیل از تسلط شوروی یا انگلستان بر کشور خودشون چندان نگران و ناراحت نیستند حزب کوچکی بود هیچ وقت بیش از شاید مثلا هزار یا دو هزار نفر نشد در سراسر ایران و نقشش اصولا نقش مخفی و ضد کمونیستی بود مهمترین تأثیری که این حزب کرد شاید این بود که در جاهای نسبتا زیادی حزب توده رو از صحنه بیرون کرد یا در مقابل حزب توده به طور مؤثری ایستادگی کرد البته وقتی کار به تظاهرات دست جمعی رسید در پایان دوره مصدق حزب توده برتری فوقلاده خودش رو بر خیابانهای تهران هم به حزب سونکا و امسالونشون داد هم به جبهه ملی و حزب توده توانست جماعات بسیار بسیار بزرگتری رو تجهیز کنه و به خیابانها بیاره ولی در مدارس، در دانشگاه، در پاره کارخانه ها افراد وابسته سونکا توانستن مبارزه قابل ملاحظه ای با حزب توده بکنن و خلع سیاسی اون سالها رو تا حدی پر بکنن یکی از عواملی بودن برای پر کردن خلعی که در مقابل حزب توده وجود داشت حزب توده به قدری در اون سالها نیرومند شده بود بر خیابانها بر مدارس بر کارخونه ها مسلط شده بود که هیچ چالش هیچ چلنج به اصطلاح جدی بهش نمیشد حتی جبهه ملی به هیچ وجه یارای مقابله با حزب توده دیگه نداشت نواخر حزب سومکای ما که حزب کوچکی بود ولی کوچکیش رو شروع هیجان فوق العاده افرادش جبران میکرد تا حدی توانست اقلا تا سال 1331 با همکاری با بقیه عناصر جبهه ملی این خلع رو تا حدودی پر بکنه بعد از سیه تیر وقتی حزب سومکا از جبهه ملی جدا شد و دولت مصدق شروع به دستگیر کردن رهبران حزب کرد خود من دو بار در اون سال 1331 و 1332 به زندان افتادم حزب سومکا بسیار موقعیت دشواری پیدا کرد چون هم با جبهه ملی میبایست مبارزه بکنه و هم با حزب توده و سال بسیار خوبی نبود اون سال آخر برای حزب سومکا و بعد هم که رژیم پادشاهی دوباره بر ایران مستقر شد حزب سومکا دوباره خودش رو در بیابان دید برای اینکه با روش های حکومتی که جانشین حکومت مصدق بود هیچ موافقتی نداشت و از مصدق هم که طرفداری نمیتونست بکنه با حزب تودم که هیچ میانه نداشت به کلی تک و تنها مونده بود و خیلی دلسردی و ناراحتی بر اعضای حزب حکم فرما شد و به زودی حزب از هم پاشید حزب نمیتونست با رژیمی که خودش کمک کرده بود به روی کار بردنش هیچ نوع همکاری بکنه اگر ممکنه بفرمایید رهبران این حزب سومکاچی بودن و غیر از این برنامه مبارزه با حزب توده و به اصطلاح نفوذ حزب توده در قسمت‌های مختلف اجتماعی ایران چه برنامه سیاسی این حزب داشت یعنی اصلا برنامه‌ای که شما می‌گفتین در گروه‌های دیگه به کم بود حزب سومکا داشت یا نداشت 
رهبر حزب سومکای آقای به نام آقای داوود منشیزاده بود دکتر منشیزاده که نویسنده فوقالعاده توانایی بود و زبانشناس خیلی خوب رهبران دیگرش آقای مکری بود که بعدا از حزب رفت آقای زندمیا بود آقای مدرس بود که پارسال متاسفانه اعدام شد دکتر زیار مدرس به دست آخوندها خود من از افراد خیلی محصر حزب بودم مدتی نفر دوم حزب بودم یعنی اواقب دیگه سیک ساله آخر حزب شاید برنامه سیاسی حزب برنامه بود که بیشباهت به برنامه حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان نبود یک حکومت بسیار متمرکز صنعتی کردن جامعه و تأکید فوقلاده بر مسائل فرهنگی بازسازی جامعه ایرانی از پایین از کودکستان هدف این حزب بود برخلاف جبه ملی برنامه خیلی مشخص تفصیلی داشته است یه برنامه سوسیالیستی بود با گرایش های شدید اتاتیست به اسطلاح استیتیست اگر بگویم یک سوسیالیسم غیر دموکراتیک همونطور که بیشتر جاهایی که سوسیالیسم موفق شده به این روز افتاده نه به هیچ وش دموکراتیک نبود ایدئولوژی حزب سوسیالیستی بود ولی سوسیالیستی توتالیتر تجربه نیست که من خیلی از بابتش سربلند باشم ما رو دوران جوانیمه و من هنوز اون موقع پخته نبودم طبعا روشن نبودم واکنش بیشتر نشون میدادم امثال من تون هزب کسان که رفته بودن تون هزب بیشتر روی واکنش رفته بودن تا روی اندیشیدن ما از اوزایی که اون سالها حاکم شده بود از تسلط بی اندازه حزب توده بر شعون مختلف اجتماعی و در سطوح مختلف اجتماعی بسیار نگران بودیم و همطور که ارز کردم وجهه اساسی اون حزب زدیت و مخالفت باعث توده بود بیش از هر چیز دیگه بقیه اون برنامه به نظر من همه بهانه بودن و اصل اون بود که باعث توده مبارزه بشه در اون مدت حزب سونکان نظرش یا در برنامه, برنامه ریزیش درباره سلطنت چی بود؟ یعنی رولی برای سلطنت میدیدن در برنامه اتایزم خودشون یا نه؟ بله برای سلطنت یه نقشی شبیه نقش ایتالیا نقش سلطنت در ایتالیا و می نوشتیم مثلا تو روزنامه می نوشتیم که پادشاه باید به عنوان مظهر وحدت ملی باشه ولی حکومت باید دست حزب باشه اگر ممکنه برگردیم به زمان مصدق شما فهمیدید که شما بعد از اینکه مصدق معلوم شد با سلطنت نمیتونه بیاد کنار از مصدق برگشتید شما نظر تاریخیتون درباره خود مصدق و این زمان چی است مصدق شخصا آدم فوقالعاده با استعداد و یک رهبر سیاسی در جوال بود مسلما ما در تاریخمون کمتر کسی مانند مصدق تا 
داشتیم شاید هیچ کس مثل مصدق نداشتیم چون مصدق بدون اینکه یک رهبر مذهبی باشه یا بدون اینکه پادشاه باشه توانست رهبری مملکتی باشه تا تا اون روز در ایران چنین کسی نداشتیم رهبران تاریخ ایران یا پادشاه بودن یا رهبر مذهبی بودن خب این وضع یگانه ایست مصدق داره در تاریخ ایران ولی مصدق به نظر من دو تا اشکال اساسی داشت یکی این که به اندازه کافی سر از مسائل یک جامعه قرن بیستمی در نمی آورد و آشنا نبود با مسائل دنیای امروز نه با سیاست های خارجی نه دنیا رو خوب می شناخت نه نیازهای جامعه ایران رو خوب می شناخت حتی برنامه اصلاحی که مصدق در سال آخر نخست وزیریش شروع کرد به اجرا که برنامه بسیار بسیار ملایم کمرنگی بود به اصطلاح زیر فشار عناصر دیگری مثل خلیل ملکی و غیره انجام گرفت خودش هیچ اصلا تصوری در این مسائل نکن به نظرش کافی بود که دموکراسی باشه و بس اما عیب دومش که به این موضوع برمیگردین است که حقیقتا از لحاظ خلق و خو چندان دموکرات هم نبود و با اینکه طرفدار دموکراسی بود ولی در عمل کارهایی کرد که به هیچ وجه دموکراتیک نبودن و امر خودش رو بسیار ضعیف کرد روی این موضوع بستن مجلس اختیار قانونگذاری از مجلس گرفتن انتخابات رو ناتمام گذاشتن دست دادن به رفراندوم که اصلا تو قانون اساسی ما پیش نشده همه این کارها کارهایی بود که و تمام مدت تقریبا با حکومت نظامی مملکت رو اداره کردن و رفتار بسیار آمرانه که با وزراش داشت و با همکارانش داشت و هیچ شخصیتی دورورش نمیتونست دوام بیاره اینا به نظر من اون اصالتی که در جنبش مصدق بود لکدار کرد از نظر اداری خیلی مدیر خوبی نبود طبعا بیشتر یک رهبر تودهی بود و این محدودیت ها سرانجام سبب شکست و ناکامی شد جنبشی که مصدق به راه انداخت به نظر من یک ارزش داره و اون این است که توده مردم ایران رو باز میگم به عنوان مردم نه به عنوان شیعه اصناعشری نه به عنوان شیعه آل علی نه به عنوان مقلد فلان مرجع مذهبی نه به عنوان سربازان فلان پادشاه توده مردم ایران رو برای اولین بار در تاریخ وارد صحنه کرد و به مردم ایران یک شخصیتی هویتی داد که هیچ وقتی از بین نخواهد رفت مردم به عنوان مردم نه به عنوان بستگی های مذهبیشون یا اطاعت از یک نظام مستقر یا یک پادشاه سنتی آمدن و دست به کارهایی زدن و تأثیر کردن در سیاست ایران به این معنا مصدق در تاریخ ناسیونالیسم ایران جای فوق العاده مهمی داره رهبر درجه یک ناسیونالیسم ایرانی است ناسیونالیسم همه معانیش مردم گرایی و ناسیونالیسم هر دو مبارزه‌ای که با خارجی ها کرد با شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت انگلستان کرد با اینکه شکست خورد ولی بسیار جای بزرگی در تاریخ ایران داره و یک دستور عمل سیاسی شد برای آینده ایران خود شاه هم بالاخره 
تمام اون 15 سالی که بعد از مصدق حکومت کرد میل داشت که ردای مصدق رو به تن خودش بکنه بالاخره نفت رو ملی کرد 25 سال بخشید نفت رو بالاخره شاه ملی کرد و هر کار میکرد برای این بود که مردم بفهمانه که چیزی کم از مصدق نداره بعد از این هم هر کس در ایران روی کار بیاد حالا خمینی یه فصل به کلی مخصوص خودش و بحث دیگر داره و بعد از خمینی هم هر کس روی کار بیاد در ایران ناگزیر است که از سرمشخای مصدق پیروی بکنه یک سهم دیگری که مصدق در سیاست و تاریخ ایران داره اگر این است که اگر دوباره سلطنت در ایران مستقل بشه دیگه سلطنتی نخواهد بود که حکومت بکنه سلطنتی خواهد بود که به اشاره مصدق به گفته مصدق باید فقط سلطنت باشه و نه حکومت من امیدوارم که به اونجا برسیم که روزی سلطنتی داشته باشیم که فقط سلطنت بکنه و نه حکومت شما گفتین خودتون و حضب سرونکا در زمان کودتای ضد مصدق طرفداری از سلطنت کردید و در تظاهرات شرکت کردید شما خبری از کودتا قبلش داشتیم شما با نظامیان اون زمان همکاری داشتیم قبل و یعنی شما اصلا از اول در کودتا وارد بودید یا وقتی که شروع شد به صدا خیابون وارد شد نه من در جریان کار کودتا نبودم ولی خود من در حدود اردی بهشت اواخر اردی بهشت سال 1332 از زندان آزاد شدم و بین اردی بهشت تا مرداد گرداننده حزب سومکا بودم در اون مدت بیشترش رهبر حزب سومکا در زندان بود اواخر شاید مثلا خرداد یا اوایل تیر یا حتی اواخر تیر باید بگم بله 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 اواخر تیر یا اوایل مرداد رهبر حزب از زندان آزاد شد شاید مثلا یک هفته ده روز پیش از کودت های مرداد اگه خاطرم مانده باشه درست مانده باشه و وقتی آزاد شد اولا آزادی او و آزادی بعضی دیگر از مخالفان رژیم چنین ترقی شد که خود مصدق هم از تاخت و تاز تودهی ها نگران شده و وحشت افتاده و میخواد جلوی اونها نیروهایی قدرم بکنند ولی پس از اینکه دکتر منشیزاده آزاد شد تماس هایی با سپه زاهدی یعنی با دوستان و کسان سپه زاهدی گرفت که در یکی از اون تماس ها من هم شرکت داشتم یعنی یکی از اون تماس ها با خود من گرفته شد یک نماینده مجلسی بود که با من تماس گرفت و مطالبی به من داد که در روزنامه سونکا منتشر بکنیم و من از اون مطالب استفاده کردم حالا یادم نیست خود مطالب چه بود ولی منشیزاده شاید با شاید با سفاوت زاهدی ملاقات هم کرد با اردشی زاهدی که مسلما ملاقات میکرد و در جریان فعالیت ها بود به من چیز زیادی نگفت ولی میگفت که خبرهایی در جریان و کار مصدق رو به پایان روز کودتا هم او اطلاع داشت که اون روز اتفاقاتی خواهد افتاد و ما از اول صبح آماده بودیم و به خیابونها ریختیم و تظاهرات کردیم پس تا دقایق آخر 
باقی حزب سونکا خبری نداشتن خبری نداشتن آخر بعد که آقای زاهدی نخست وزیر شدن برای مدتی و رژیم سلطنتی باز روی کارآمد شما فهمیدید که فعالیت های سیاسیتون بیشتر در انتشارات بود و یه گرفتاری داشتیم که هم از سلطنت میخواستید طرفداری کنید زده زده توده و از اون طرف یه عده که شما قبول نداشتین و یه برنامه که قبول نداشتین باز اومده بود سر کار اگه ممکنه یه مقدار در اون زمان صحبت کنید در انتشارات چی میگفتید کجا چاپ میکردید و به کجا رسید تا اونجا که به خود من مربوطه من از در فاصله 1332 تا 1334 تحصیلات هم رو در دانشکده حقوق که مدت ها بود نیمه کار افتاده بود به سر فعالیت های سیاسی من سالها ترک تحصیل کردم تحصیلات هم رو تمام کردم در 1332 و کار دیگری انجام نمی دادم در 1334 رفتم به روزنامه اطلاعات و مصحه شدم البته در همون اسنا یعنی در حدود سال 33 و 34 مقالاتی در روزنامه ایران ما می نوشتم در زمینه سیاست خارجی ایران در زمینه در مسائل خاوری میانه به خصوص من اصرار داشتم که به خوانندگان ایرانی یادآور بشوم که قدرت امپراتور انگلستان چه اندازه رو به افول است و چه اندازه ضعیف شده که این تسلط جادوگرانه که نفوذ انگلستان بر ذهن ایرانی ذهن سیاسی ایرانی داشت این رو از بین ببرم و ضعیف بکنم بیشتر فعالیت های مطبوعاتی اون سالهای من که تو ایران ما هم همه متمرکز بود و مقالات خیلی زیادی نوشتم روی این تمها بود به حال ایران ما روزنامه خیلی وسیعی نبود و من و منم دنبال کار میگشتم و در ازا هم طور کردم رفتم به روزنامه اطلاعات کار دیگری نبود مصحح شدم بعد از یه چند ماهی شاید هشت ماهی مترجم شدم و شروع کردم به نوشتن در اطلاعات مقالات من جنبه انتقاد و راهنمایی داشت منتها به سبب وجود سانسور من یک شیوه ای رو ابتکار کردم که راجب کشورهای خارجی می نوشتم ولی نظرم متوجه وضع ایران بود و تمام خوانندگانم میدونستند که من راجب ایران دارم می نویسم می گشتم و مطالبی رو موضوعهایی رو در عرصه روابط بین المللی انتخاب میکردم که شباهت و ارتباطی به وضع ایران میتونست پیدا بکنه و اون وقت نتایجی میگرفتم و بررسی هایی میکردم که همه منطبق بود با وضع داخل ایران مقالات من در اون سالها شش سالی هفت سالی من برای اطلاعات نوشتم شش سالی شاید یک جای مخصوصی پیدا کرد در جامعه از این جهت که به شدت انتقادآمیز بود رجوع به وضع ایران اما اشاره مستقیم علاته نبود توش امکان نمی داشت منطقه خانندگان همه فهمیده بودن و متوجه بودن به همین دلیل هم من موقعیتم با دستگاه حکومتی خیلی خوب نبود به طوری که در سال 1144 که درخواست کردم یک امتیاز روزنامه به من داده بشه و روزنامه منتشر بکنم با این تقاضا موافقت نشد و دو سال طول کشید که من توانستم بالاخره روزنامه آیندگان رو اون هم با شریک کردن و همکار کردن کسانی که مورد اعتماد دستگاه دولتی بودن 
هرچند مورد اعتماد خود من همشون نبودن ولی ناگزیر شدم اونا رو به روزنامه بیارم تا بتوانم اجازه روزنامه رو بگیرم علت اینم که بالاخره این روزنامه به من داده شد این بود که با خود آقای هویدا که نخست وزیر بود من قبلا هیچ وقت نمیشناختمش ولی بر اثر همین تماسایی که سر بر سر کار روزنامه با او پیدا کردم با خود او خیلی دوست شدم و خب شخص بسیار فهمیده آگاهی بود و مصاحبت بسیار خوبی داشت و من خیلی خوشم آمد ازش به عنوان شخص و اون رابطه شخصی ما کمک کرد که او بالاخره موافقت بکنه و روزنامه رو من بذار اگرچه با احتیاطهای زیاد در روزنامه آیندگان هم که من سرمقاله ها روزنامه رو بیشتر خودم می نوشتم این بار منطقه من دیگه فقط راجع به مسائل ایران می نوشتم و مسائل خارجی کمتر مورد توجه هم بود این بار با آزادی بیشتری با وضوح و سراحت بیشتری راجع به اوضاع کشور می نوشتم چون زمانه هم تغییر کرده بود یک کمی آزادی قلم بیشتر شده بود من هم اطمینان بیشتری به وضع خودم پیدا کرده بودم در اون سالهای اول روزنامه 46, 47, 48, 49, 50 اینا که دوره فعالیت شدید روزنامه من بود موضعی که ما در روزنامه آیندگان داشتیم موضع اصلاح طلب و موافق بود موافق مشروط اصلاح طلب بود اگه ممکنه یکم بیشتر درباره این مدت سردبیریتون در روزنامه آیندگان صحبت کنید با چه اجازه کاری شما شروع کردید یعنی آیا با آقای قویدا صحبت کردید یه قراردادی بود که درباره مسائل شما صحبت کنید یا نه و همجوری که میدونید در یه مدتی در اجتماع ایران خود روزنامه آیندگان رو میخوندن صبحها برای اینکه فکر میکردن یه آزادی کلامی برای روزنامه هست که برای روزنامه دیگر نیست اگر ممکنه یه مقدار درباره امتیاز روزنامه آیندگان به خود من داده نشد و به یکی از دوستانم داده شد و بعد که اون دوست کناره گرفت به یکی از دوستان آقای هویدا داده شد انواع کنترل ها بود در روزنامه برای که من زیاد مستقل نباشم برای اینکه همطور که ارز کردم روی سوابق طولانی کارهای سیاسی و مطبوعاتیم خیلی نظر خوشی نسبت به من نبود در دستگاه حکومت مملکت و اطمینان کاملی به من نداشتن البته در طول سالهای دراز روزنامه‌نگاری به هر حال منو شناختن که من نظرم چیست و تا حدود زیادی پذیرفته شده همونطور که گفتید روزنامه آیندگان رو روزنامه آیندگان رو مردم به این نگاه به این نظر میخوندن که از آزادی عمل بیشتری برخورداره واقعا آزادی عمل بیشتری به ما داده نشده بود ما در چارچوبی که همه روزنامه ها عمل میکردن کار میکردیم ولی یک تفاوت اساسی بین ما و بقیه روزنامه ها بود و این است که روزنامه های دیگر از موضع موافق رژیم برزد رژیم عمل میکردن و ما از موضع منتقد رژیم از رژیم دفاع میکردیم در روزنامه های دیگه روزنامه بزرگ منظورم هست اناسری از طرفداران سابق یا هنوز طرفدار حزب توده یا جبه ملی یا چپگرایان و 
رادیکال های گوناگون دیگه رخنه کرده بودن و اینها به سرعت بعد از در جریان انقلاب خودشون رو نشان دادن در روزنامه ما حتی اگر چنین اناسری بودن سخت زیر کنترل ایدئولوژی که خود من قرار داشتم که من ایدئولوژی خیلی مشخصی داشتم در روزنامه آیندگان و طبیعی است که همکارانم با توجه به اون ایدئولوژی انتخاب میشونم اون خواستیم روزنامه یک دستی داشته باشیم برخلاف روزنامه های دیگه که شما ممکن بود درشون نظرهای خیلی مختلفی رو بخوانید مثلا در زمین هنر روزنامه های دیگه عموما طرفدار سوسیالیسم رالیست سوسیالیستی بودن و خیلی آشکار هم در اطلاعات هم در کیهان نقدهای هنری گرایش های رالیست سوسیالیستی داشت خیلی سریع ولی خب روزنامه ما اصلا با این گرایش ها مبارزه میکرد یا در روزنامه های دیگه کوبا و سازمان آزادی بخش فلسطین قهرمانان هر روزی بودن روزنامه ما به هیچ وجه نه طرفدار سازمان آزادی بخش فلسطین بود نه کوبا روزنامه ما موضع ضد کمونیستی فوق‌العاده مشخصی داشت روزنامه‌های دیگه مطلقا چنین موضعی نداشتن مگر در مقالات دستوری روزنامه‌های دیگه تعریف و تمجید از مقامات دولتی و شاه میکردند که بعد بتوانند در بقیه زمینه ها که به نظر من زمینه های حیاتی تری بود کار خودشونو بکنن روزنامه ما به هیچ وجه اون تعریف و تمجید ها رو به اون در ترتیب نمیکرد خیلی لحن ملایم تری داشت در اونجا که مربوط به رژیم میشد ولی سعی میکرد این لحنه که این, این موضع موافقی که نسبت به رژیم داشت مورد استفاده قرار بده و از اون موضع از رژیم انتقاد بکنه و رژیم رو راهنمایی بکنه در روزنامه آیندگان به خصوص سرمقاله هاش مسائل سیاسی مهم مملکت خیلی وسیعتر مورد بحث قرار میگرفت هم به دلیل اینکه من شخصا خیلی علاقه به این مسائل داشتم و تمام فعالیت سیاسی خودم رو از طریق اون ستون و اون روزنامه انجام میدادم هم از این جهت که من طرفدار این فکر بودم که باید ما کوشش بکنیم تا اون حدی که امکان داره پیش بریم. اگه جلومون گرفتن خب دیگه کاری نخواهیم که حرفی نخواهیم زدیم. از ترس اینکه جلومون رو بگیرن حرفهایی رو نگفته نگذاریم. و با توجه به وضعی که حکومت در اون سالها داشت و بی‌نظمی و نبودن یک سیستم و نبودن پشتکار و نبودن یک سیاست معین و نبودن روشنبینی کافی بسیاری حرفها رو در اون سالها در روزنامه ها میشد زد که باور کردنی نبود و بسیاری مطالب بدیهی پیش پا افتاده رو ممکن بود جلوش رو بگیرن من خودم یادم است که وقتی رابرت کنیدی کشته شد من یک مقاله نوشتم در برای روزنامه اطلاعات و کشته شدن رابرت و جان کنیدی رو با برادران گراچی در تاریخ روم مقایسه کردم بحثی کرده بودم از زندگی اون دو تا برادر گراچی و این دو تا برادر کندی